0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，让我们首先呢，先看的呢，带给大家在美国方面的报道。而跟我们 Houston 相关的，我们先来看一下啊，这个呢，则是关于在 f a n t a i n 朋友们收听德州中文台的节目，也知道在我们的法律 One on One 里边，休斯顿的高阶警官呃 ，Officer James s a b o t a 呢。就在节目当中呢，很早就提醒大家，这个芬太尼这是一种毒品。而现在在我们 Houston 以及在美国，现在是如这雨后春笋一样的，这在各地啊都有这样子的贩售，而且越来越兴旺，越来越繁，越来越多。那么也造成很多很多的人命的损失。那么在这里我们可以看到呢，在经过五年的测试还有研究，休斯顿大学现在宣布了一项突破，而这个突破可能可以成为对抗这种阿片类药物泛滥的一种强大的。救命的工具，这是一种可以阻止 fentanyl 进入大脑的疫苗。呃，在现在 h a r v e s t County 呢，因为非 fentanyl。这个毒品而死亡的人数上升的蛮快的，在现在研究所说， 2 0 1 9到二零二一年，在 Harris County 因为 fentanyl 而死亡的人数上升了 340% 啊不，不是 100% 不是 200% 是 340% 因此是迫切的需要解决这个问题。好，朋友们，我们接下来呢？继续看下边的新闻，在这里呢，我们也看到，在其中选举啊刚刚结束。美国现在也正热衷转型正义，其中选举是更多出现的是许多的少数民族，还有 LGBTQ 加上的这种 Plus 的族群的议员。转型正义运动现在其实不光是在美国，也在是整个世界在兴起。现在社会检视政府对过往的受害者的补偿措施，在这个风潮之下，在美国有原住民代表。也因此呼吁，应该要在国会设立原住民代表，来补偿非白人在过去几世纪以来曾经被剥夺的权益。另外呢，对于这个是在二零二一年一月六号美国国会大厦遇袭案的调查，前美国的副总统彭斯表示，他是不会。在这一个联邦众院小组面前出席作证，因为国会无权听取他的证词。彭斯在接受访问时，他就说：“如果这个联邦众院小组传唤他到国会作证，将会开创一个可怕的先例。”那么，对于美国在国调查国会大厦遇袭案方面，前副总统彭斯现在已经明确表态是拒绝出席呃出席作证了。好，接着我们再看的是加密货币交易所啊 ，FTX 在无预警的这个情形之下，现在申请破产。美国联邦众议院金融服务委员会就在昨天说，计划十二月要开听证会来进行查证，包括了 MLB 天使二刀流巨星大谷翔平这些名人都因为他们替 FTX 因为他们代言，现在挨告了。在众院金融服务委员会预计会听取涉及其中的公司和个人的证，呃证词，包括了 FTX 的创办人，这、就是 Sam Bankman-Fried， 还有交易公司。阿拉美达研究，还有呢是全球交易量最大的加密货币交易所啊，币安啊，还再加上 FTX 和它的相关实体。在联邦参议院银行委员会的主席布朗的发言人也说，委员会也正在安排听证会，很快会公布详情。FTX 是在十一号无预警。申请破产，对整个加密货币圈是造成了巨大的冲击。许多曾经为 FTX 背书的体坛明星和名人，现在都被告上了法庭。在美国职棒 MLB 洛杉矶天使的二刀流巨星大谷翔平，现在也成为了被告之一。接着我们再来看呢，这是来自华盛顿的报道。呃，四十、uh, 岁的美国男子 Brooks 在去年十一月，在美国的威斯康星州的沃基下市啊，呃、uh, ，他驾车冲撞在耶诞节的 parade 这个游行队伍，结果造成了六个人丧命。在十七号，他被判处无期徒刑，而且是终身不得假释。经过三个礼拜的审讯，陪审团是在今年的十月定下，呃，布鲁克斯犯下了一级蓄意谋杀。他一共遭到了七十四项的有罪指控，而且呢，会危害他人的安全、肇事逃逸这一些罪行。那么，在现在经过判决之后呢？现在面临的是终身监禁，而且是不能够有任何假释的机会。好，下边我们来看西雅图的报道。美国电商巨擘 Amazon 呢，在昨天宣布已经解雇了设备部门的一些员工。那么，熟悉这个公司状况的消息人士则说，在 Amazon 仍然，它的目标是裁减零售和人力资源等部门，大约要。一万人力。自裁员计划在这个礼拜被媒体曝光以来 ，Amazon 是首次的做出相关的宣布，也预示这间以创造就业机会闻名的公司将会发生巨大转变。科技产业在近期的解雇潮也更加的明显。另外呢，在这是全球首富啊，电动车呃车商特斯拉的执行长马斯克昨天在法庭上表示，他曾经未经董事会同意做出关于特斯拉的决定，但是他也为他自己五百六十亿美金的薪酬方案辩护。特斯拉的股东在2018年控告马斯克和董事会，希望证明马斯克是利用他对特斯拉董事会的主导地位，获得天价薪酬的方案，却不用在特斯拉从事全职的工作。好，接着我们再看的呢，这是来自纽约的报道。美国的普普艺术大师安迪沃荷，他在一九六零年代的标志性画作《白色灾难》，在十六号晚上，在纽约的苏富比拍卖会以。八千五百万美元的价格首出，安迪沃和这一幅是一九六三年的作品，经过两名竞标者两分钟的短暂对决之后落锤了，价格也是七千四百万美金啊，再加上其他相关费用，总价就达到了八千五百四十万美元。好，最后我们看一则这个。很实用的啊，跟我们现在非常相关的这个新闻。这是非营利组织消费者报道公布了年度可靠度调查，则指出，在美国去年所卖出的车辆当中，油电混合动力车是最可靠的车种，大型货车、卡车和电动车表现是。最糟糕，消费者报告说，油电混合动力车，也就是我们所谓的 hybrid 这个车子的设计经得起考验，少有不必要的东西。昂贵的新型货卡，再要或者是电动车，却有许多容易出差错的电子功能。所以，如果在现在选购车子的话，朋友们提供您做个参考。好，朋友们带给大家，这是我们今天在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。美国新闻之后呢，下边我们关心的是国际方面的报道。好，带给大家相关的国际新闻。以前还有一则重呃，这个比较重要的呃，应该是两个重要的活动啊。先借这个机会要提醒大家，一个呢，这个是关于在这个礼拜六啊早上将会在萧云祥的办公室有一个。呃，投资座谈会讨论的是现在的投资市场，你的个人的财务的规划，以及对于未来这个市场发展的一个分析。但是座位有限，希望大家事先的先电话登记啊、呃，请打电话7 3 9 8 8 3 8 8八。另外呢，同一天这个星期六的下午两点半到三点半，将会在美福药局有一个医疗保险怎么选。选的一个专题讲座啊，完全免费开放，对大家、对所有需要的朋友们。那么，对于在二零二三年个人健康保险市场现在已经开放，还有呢 Medicare 的这一个市场，那么如果说你现在是要使用这个奥巴马健保或者是 Medicare 的这个朋友们。你都必须要在开放期内进行的是一年一度的保险选择更新。很多的朋友可能还是不大了解啊，如何选，到哪里选，要注意些什么？对于这个要选购呃、啊、决定的方向，还是蛮有疑问的。所以呢，现在美福药局将会邀请在这一方面的专家陈慧为大家做专题讲座，那么会提供专这个介绍、分析，呃，以及相关的咨询服务。那么健康保险的从它的种类，还有联邦政府的各种的补贴啊，这也可以得到的补贴到底是哪些，有什么形式？个人医疗付费的方面，以及就是年长者像是牙齿的医疗、眼睛保健、外科手术，还有之后的复健问题，在这个礼拜六下午两点半到三点半，美福药局的特别的这个医疗保险的讲座，会为大家做详细的一个分析。那么，朋友们可以直接和美福药局。您可以直接和美福药局联系。如果你有任何相关的问题，你都可以直接和他们联系。美福的电话： 2 8 1 5 0 6 2 4 5 3二八一五零六二四五三。好，两个重要的活动带给朋友们之后呢，我们就回到新闻里边，和我一块儿，我们来看的就是在国际方面的重要新闻。好，在我们的国际新闻方面呢。首先看到呢，就是 G20 印尼巴厘岛的峰会在昨天落幕了。印度由印尼的手中接任了轮值主席国一职。呃、印度总理莫迪表示，将会要以包容性、雄心、果断及行动力，在艰难时局当中为世界带来希望。另外呢，也看到纽西兰总理阿尔登在周末要出席在泰国曼谷举办的亚太经济合作会议，也就是 APEC， 并且呢，要与中国国家主席习近平会谈。这一个两人的会谈可能会谈到台湾以及俄罗斯与乌克兰战争等议题。纽西兰政府发言人也在今天证实，阿尔登十八号，也就是明天将会在 APEC 的场边与习近平会面。另外呢，在这里也呃继续往下看啊，看到的就是法国总统马克龙则在今天说，与澳洲合作建造潜舰的提议并没有改变，而且这不是为了要与中国对抗。在去年，澳洲取消了双方的造舰合约，导致就是。法国和澳洲之间的激烈的争执，从而破坏了双边关系的这个呃疑虑。在现在呢，未来新的潜艇运交可能还需要多年的时间。法国总统马克龙则在今天说，他们和澳洲要合作建造潜艇的提议，其实并没有任何的改变。另外呢，在也看到英国方面，英国对内情报机关就是军情五处啊 （MI5）， 他的处长则在昨天说，英国正面临来自俄罗斯、中国以及伊朗的重大威胁，而这三个国家全都会在外国利用胁迫、恐吓，甚至是暴力的手段来追求自身的利益。在英国军情五处的处长，他呢在发表了相关的演说，概述的是英国所面临来自敌对国家和恐怖组织的主要威胁。好，接着我们把焦点转到亚洲方面，先看来自日本方面的新闻。日本首相岸田文雄目前。正和中国大陆国家主席习近平会谈，双方呢是微笑的握手致意，随后就开始发表谈话。那么，呃，在这一次的谈话呢，看起来呢，呃，可以说应该来讲是相当的和谐。整个的谈话过程呢，时间大概是。半个钟头左右。另外呢，在日本方面呢，日本的众院也修改了在日本的法律。日本实施超过百年的民法叫做“嫡出推定制度”，在今天获得日本众院修正通过。日本女性如果再婚，离婚后三百天内所生的孩子将改推定为现任丈夫的小孩。而这一次的修法，同时也废除了在日本。女性百日内再结婚的禁令。另外呢，在这个距离台湾大概仅仅一百一十公里的日本冲绳县，呃，和那国岛这一边呢，是展开了日本跟美国的大规模联合军演的一环。日本陆上自卫队首次让轮型装甲车出现在冲绳县的公路上，引来了。许多民众的不满以及对这样子情形的抗议。好，接着我们看的就是来自巴厘岛的，在拜席会议之后呢，美国和中国的紧张关系看起来好像有所降温了，但是呢，台面下的竞争并没有停止。印尼学者则直言。美国和中国都在争夺东南亚的影响力，而且还在各自拉拢，包括了印尼啊、呃、在内的东南国家，要彼此较劲的意味相当浓厚。不过呢，左右逢源的印尼在现在要保持这种左右逢源的情形更久一点，所以不打算来个选边站。好，我们在新闻。也看呢，这是来自韩国的消息。韩国和沙布特阿拉伯的领导人在今天商定加强两国在能源和国防等重大产业的关系。而沙布特阿拉伯和韩国签订了许多的合约，也包括了一项高达六十七亿美元的石化合约。那么，呃，在韩国总统尹锡瑞是在首尔会见沙国王储穆罕默德·沙尔曼，两人宣布了。这一项计划，把双边关系转变为战略伙伴关系。好的，朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，我们在这里一同关心两岸方面的重要消息。第一个呢，我们先看到来自北京的报道：中国国家主席习近平当面向加拿大总理杜鲁道抱怨，不应该把私人的谈话外流，结果引发了热议。中国外交部发言人毛宁则对此回应：这个事情不应该被视为批评或指责。任何人，在毛宁说，中国从不干预他国内政，而中国和加拿大关系近年来面临困难，责任不在中国方面，而中国方面愿意在平等的基础上和加拿大方面坦诚交流，希望加拿大采取行动，为改善双方的关系创造条件。另外呢，中国上个礼拜发布优化防疫二十条，国家卫健委医疗应急司的司长郭燕红则强调，抗击病毒要加强医疗服务能力建设与救治的资源，也要加强定点医院、方舱医院、要发热门诊，呃发热门诊方面的建设。而在各地执行优化防疫二十条的口径不一致，石家庄。广州、重庆等地争议频传，民众看法分歧，甚至有恐慌的情形。为此呢，在现在这个新华社推起呃推出的是优化防疫二十条热点问答系列报道，也希望能够统一口径，进而安抚民心。下边呢，我们再看呢，重庆市委书记陈敏儿并没有在二十大入场，也让外界关注。而媒体则说，陈敏儿仍然渴望五年后的二十一大更上层楼，在此之前，也有可能他会先接任天津市委书记来历练，以及为之后的这个上呃这个往上升预做准备。下边呢，我们看一下，这是恒大的债务重组啊。那么，中国恒大集团预计下个月要提出相关的重组方案，而媒体则说，恒大也正在盘,盘点中国国内还没有被抵押的可用资产，包含了两家在香港上市的公司股票，要演绎以此来作为一个诱因，争取在境外债权人同意他的计划。而在网易方面呢，在现在呢，可以看到与网易续约不成啊，所以呢，在美国的知名游戏厂商暴雪娱乐啊，就是呃、uh、Blizzard 呃 Entertainment， 则在今天说，因为没有办法和网易公司达成相关授权协议，明年一号起一月起暂停在中国大部分的暴雪娱乐服务。那么他的。暴雪娱乐是《魔兽世界》和《斗阵特工》这些知名游戏的开发商。2008年以来，他都一直在中国开展业务。好，很快的焦点转到香港方面，在现在北京中央驻香港代表骆慧宁在今天表示，要推动香港由治。即兴就要善于斗争，在诺慧宁是在这个呃政府总部举办的中共共中国共产党第二十次全国代表大会精神分享做了上述的表示。那么他也说，一国两制在香港成功实践也离不开斗争，开启香港由治即兴的新篇章。最后，我们则看到香港行政长官李家超在今天出发前往泰国了，准备要参加亚太经济合作会议 （APEC）。他出发前则表示，此行将要做的就是说好香港故事。带给大家这是来自中国的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点转到台湾方面，由台北新闻主播接棒带给大家台湾的最新新闻。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是庄广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。蔡英文总统任命台积电创办人张忠谋担任今年 APEC 领袖代表，而这也是张忠谋第六度，蔡总统任命的第五度担任 APEC 领袖代表。蔡总统特地交付任务，希望张忠谋能够表达三点重要立场，包括发展出一个更前瞻进步。可被共同遵循的经济架构和规则，让各国更加重视台湾在全球产业供应链的角色，以及展现台湾在追求经济永续发展的决心以及努力。而张忠谋在小的时候和太太张淑芬一同启程前往泰国出席 APEC 会议，他在登机前发表谈话，表示这是近四年来 APEC 首次能面对面的实体会议。对于自己能够参加，感觉非常的兴奋，而且这已经是他第六次参加，相信自己比一些领袖还要熟悉会议的程序等。张忠谋并且表示，蔡总统任命时希望他在会议期间代为表达几项的重点，他会遵照指示尽力完成。他会利用非正式场合和他国的领袖交换意见，希望有所收获。张忠谋说：“我也会
2: 有机会，啊，在现场跟一些。”领袖们啊啊有这、那个啊非正式的，或者是说是啊，就是啊场面上场场场场面里头的啊啊有有些啊意见交换，那我也会尽量啊利用这些机会啊跟他们啊啊交换意见。
1: 而2 0 2 2 APEC 领袖周现于泰国曼谷举行，随着各经济体领袖将陆续的到来，当地的维安也日渐的森严。由于张召毛预计飞抵曼谷的时间和中国国家主席习近平在西欧高峰会发表专题演讲的时间相近，传出侨界人士担心中方将搞小动作，影响我方的行程。不过，我国驻泰代表庄硕汉表示。泰国维安严格，又有交管，领袖代表抵达的一切程序都已经演练好，不会有时间撞在一起强碰的问题。无此安排，也无此居心。行政委会在今通过了台版晶片法案、产业创新条例修正草案，提高居国际供应链关键地位之公司的研发费用和设备支出可以抵减应所得的额度。行政委长苏贞昌在行政委会表示。等半导体产业越好，世界经济就会越好。政府提供优质的基础投资环境，通过史上最高研发以及设备投资递减的法案，以行动支持半导体产业的发展。新政院发言人罗秉成转述说
2: ：“这一次的修法，对在我国境内进行技术创新，而且位居国具国际供应链关键地位的公司，符合一定条件者。”提供史上最高的研发及设备投资的抵减，这将有助促进下世代关键产业跟技术持续生根台湾，巩固包括半导体在内的整体产业链的韧性以及国际竞争的优势。这对台湾的经济跟国家的安全都有实质助益
1: 。而对行政委会在前通过产业创新条例修正草案，堪称是台版的晶片法。经济部长王美华表示。世界各国都大力的补助半导体产业，疫情更凸显了晶片对于产业影响重大。他表示，台湾半导体制成领先全球，为了维持优势的地位，政府寄出租税优惠，让关键产业不断的往前进步。而台积电、联电以及联发科等半导体大厂都表示乐观其成。九和一大选即将投票，中选会、内政部、发布在今天在行政院会当中报告了。2022地方公职人员选举及宪法修正案公民复决相关应作为，新政院长苏贞昌在院会才是这次的选举种类最多，参选者众，投开票所数量高达有1万七千0百多所，是历年之最。不管是选务或者是有案工作，难度都有所提升，也请有关部会做好准备。同时，苏贞昌也提醒，特别是计票系统的资安以及最后的选票封存等事宜。必须预拟各类的突发状况的應,应对策。而政委原行政院副院长罗秉成转述说
2: ：“有关选票的印制、保存、运送、分发的安全，投开票所的现场进出动线的规划，开票计票作位的公开、透明、安全维护，特别是计票系统的治安，以及最后的选票封存等事宜，都请中选会协同内政部再仔细盘点，预拟各类突发状况的应应对策。”
1: 同时，苏贞昌表示，茶会就是最好的反贿选的宣传。现在已进入到买票期的高峰，检警调对涉嫌贿选的人应该从严来追诉，苏真肃洁，发挥贺组的效力。而茶会的过程也应该力求向上溯源，才能够瓦解整个的贿选组织，净化选风。而选举即将到来，国民党立院党团在街上召开了记者会。表示，国民党台北市长候选人蒋万安,安因为过去在美国任职的律师事务所承接中国企业的案件，便遭到民进党台北市长候选人陈时中及其竞选团队不断的抹红。但是，陈时中在接任卫副部长前一个多月，也曾经以北医大董事身份前往中国大陆宁波，参加北医大宁波医疗中心感恩周年庆，和共党的官员合照饮宴。他们质疑陈时中当时的抗中保台 DNA 在哪里？同时也指关惠秘书长顾立雄合伙的律师事务所，不但也和中国有业务往来，甚至还在对岸开设事务所。蒋万安在今天上午受访时，再次的强调，自己在美国担任律师执行的相关工作都符合美国的法规，并且批评民进党永远都是双重标准，并且指控别人为中国企业服务时要好好检讨自己。而对此，陈时中在上午受访时说明，那是一个公开的行程，没有私下交流。他并且表示，没有人说蒋万安在戏谷当律师违法，是蒋万安自己在辩论会被问到有关于社会住宅的问题时，说自己有戏谷的经验。被问是什么经验时，又改口说是承袭戏谷精神。陈时中说，这些都是蒋万安自己在讲，牵着什么人去做生意没有意义。而黄珊珊受访时也表示，许多人都到对岸访问过，两岸交流也本该正常化，这没有什么特别。他并且表示，不需要特别的强调谁去过，谁没有去过，重点是做了什么事。国民党有更多人访问过对岸，所以这不过是五十步笑百步，没有必要。另外，民进党新北市长候权林佳龙在上午的时候到树林以及莺歌扫街拜票，并且在莺歌红德宫跟乡亲互动。他说。捷运三莺线未来可延伸到桃园八德，整个首都圈从台北到新竹科学园区中间的科技产业走廊就在莺歌，莺歌的机会来了，以后应当好好的规划开发。林教龙并且指出，莺歌陶瓷世界第一等，但是看到建设很多都是行政院长苏珍昌在十七年前在台北县长任内做的，其实包含了土城、树林三峽、三峡。这几年的建设也都是靠中央的前瞻基础建设的经费。苏贞昌在本周六也将到英歌举行政绩说明会，而国民党新北市长候选人侯友谊则是到了林口公有市场扫街。他表示，新北市政府推动市场的改建获得经济部的肯定，在今年全国选出十四座的五星市集，新北拿下了六座，就包含林口公有市场。推动市场改建可让摊商有更好的工作环境。吸引更多客人前来，而且能够透过现代化以及充满设计感的建筑，让更多的年轻人接手家业。侯友谊并且说，每次到菜市场就回家的感觉，因为他是菜市场长大的孩子，靠着父亲经营猪肉摊养大全家。每次到市场，有些人会觉得手油油的，不好意思握手，但是那双手就像是他的父亲的手，也是他最温暖的记忆。根据国建署的统计，每十名新生儿就一名是体重不足的早产儿。而今天是世界早产儿日，国建署特别在今天举行了记者会，宣布扩大推动早产儿居家照护的计划，由全台六十四家的医院负责早产儿返家后的居家照顾以及长期追踪。目前大约九成的早产儿都已经纳入了照护网，目标是在明年达到百分之百。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。